0: Hallo, help jij ook uh, twee mensen samen? Wij bellen met z'n tweeën, want wij hebben samen een probleem... en we willen er heel graag samen uitkomen, maar het lijkt onmogelijk. Dat soort oproepen krijg ik ook wel eens. Hoi, ik ben Evelien van wilikenkind.nl. De plek waar je terecht kan als je problemen hebt met je kinderwens en de liefde. Heel specifiek die combinatie daarvan. En als je twijfelt over of dat het moederschap of het ouderschap iets voor jou is. Toen ik, wil ik een kind, begon... dacht ik, ik ben er voor single mensen. Maar uiteindelijk nemen de meeste mensen contact op... omdat ze wel een partner hebben... maar die partner wil wat anders dan wat zij willen. En dan krijg ik dat soort aanvragen als waar ik mee begon. Hallo, kun je ons samen helpen? We komen er niet uit. Het lijkt een onmogelijk probleem. Als ze bij mij aan tafel zitten... Dan is het over het algemeen een vrouw die tussen de 35 en de 40 is en een man die tussen de 35 en de 45 is en die al kinderen heeft uit een eerdere relatie. Wat is er gebeurd? Enkele jaren geleden zijn ze elkaar tegengekomen, verliefd geworden. Hij was al gescheiden of is toen gescheiden. Ze zijn samen aan de relatie begonnen en zij heeft zich als bonusmoeder over zijn kinderen mee ontfermt. En zij heeft in het begin aan hem gevraagd, wil je ooit kinderen? En volgens haar zei hij toen, misschien, ik zeg niet nooit, we moeten elkaar eerst beter leren kennen, zekerder zijn van onze relatie. Als het goed voelt, dan wil ik het nog wel. En volgens hem, als je hem daarna vraagt, dan heeft hij vroeger gezegd, ik denk het niet, maar ik kan het niet met zekerheid zeggen. Laten we kijken hoe het zich ontwikkelt. En daar zit al een verschil. Allebei hebben ze in het prille begin hier niet te veel woorden aan vuil willen maken. En hebben ze hier niet te veel op willen drukken. Want je wil eerst kijken of dat de relatie wel stand houdt. Of dat het wel leuk is, of dat het wel de moeite waard is. Of dat het zich wel positief ontwikkelt. Maar als ze dan twee, drie jaar later samen zijn dan kan van het een op het andere moment de vrouw denken... oké, okay, maar nu wil ik wel aan kinderen beginnen. En dan vraagt ze aan haar lief... hoe zit het met onze kinderwens, kinderen van ons samen? En dan zegt hij, ja, ik ben daar nog niet aan toe. Ik kan er niet over beslissen als je me onder druk zet. Ik voel me klem zitten. En dan zegt hij, nu is niet het moment. Nu is niet het moment, want net op dit punt moet ik... Mijn carrière aandacht geven. Nu is niet het moment, want net op dit punt slapen mijn eigen kinderen door. Gaan ze naar school, zijn ze zelfstandiger. Ben ik uit die luierfase, ik ben daar nu niet aan toe. Ik ben daar nu niet aan toe. En zij komt dan in de positie die heel vervelend is om een aantal redenen. Ten eerste, omdat ze vastzit, Ze heeft geïnvesteerd in de relatie en ze heeft geïnvesteerd in het moederschap... voor de kinderen die niet van haar zijn... Want over het algemeen zijn het hele leuke bonusmoeders en doen ze hun best om te laten zien dat ze in potentie een hele goede moeder kunnen zijn. Zodat hij ziet dat zij heel anders is dan zijn ex. De vrouwen hebben eigenlijk over het algemeen hun kop in het zand gestoken. En de mannen zetten, zodra de vrouw bovenkomt naar ademhapt en zegt nu is het tijd voor mijn kinderwens, dan zetten de mannen hun hakken in het zand. Omdat ze zeggen ho 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 ho. Ik weet helemaal niet of dat ik dat eigenlijk wel wil. De prille fase is voorbij. De stomende seks, de leuke reisjes, de vrije dagen die je samen hebt als die kinderen van hem er niet zijn. Al die feestelijkheden, dat zakt een beetje weg. Dus je komt in rustige vaarwater, er komt meer dagelijkse sleur. Het is meer georganiseerd en geregeld. En ook de was doen en ook de financiën. En als zij dan zegt, nu ben ik toe aan een kind. Dan zegt hij, ja maar dit verhaal ken ik. Van vorige keer. En ik weet niet of ik dit wel wil. En dan komt zij in een positie te zitten waarop ze eigenlijk alleen maar stokstijf stil kan blijven staan. Met als enorm groot nadeel de factor tijd. Want hoe meer tijd er voorbij tikt, kleiner je kansen zijn. Dus die mensen die mij bellen, die zijn nog wel samen een goed stel. Ze bellen samen omdat ze er graag samen uit willen komen. Zij is een leuke, nou hele leuke hippe chick... Ze heeft een goede baan. Ze heeft een leuke relatie met die man. En hij is helemaal stapel verliefd op haar. Maar hij heeft ook zijn eigen. Rugzakje met daarin zijn vorige gezin en twee kinderen. En als ze bij mij aan tafel zitten, vertelt hij een verhaal van hoe die op een gegeven moment... in het begin, in de prille jaren van zijn vorige gezin, wel is de baby in de auto is vergeten... omdat hij zo gestrest was. En pas toen hij achter zijn bureau zat, ineens bedacht van... oh, ik had langs de crash moeten rijden en terugging en is daar zo van geschrokken herkende ze zichzelf zo niet meer dat hij absoluut dat niet terug wil. Hij wil niet terug daar naartoe. Maar zij kan niet langer blijven uitstellen. Dus ze heeft een paar keer het kinderwensonderwerp op de agenda gezet... en gezegd, nou, laten we een wandeling gaan maken en laten we het erover gaan hebben. En wat er in die gesprekken gebeurde, als ik het aan haar vraag, dan zegt ze... Ja, we hebben het erover, maar eigenlijk komt het er steeds op neer... dat we willen gewoon echt allebei iets anders. Ik wil moeder worden, zelf. Ik wil zelf een kind. Ik wil niet deze relatie kwijt, ik wil een kind van hem. En ik ben niet zijn ex, ik ben een heel ander iemand. Dit is een hele nieuwe situatie, maar hij ziet dat niet. En hij zegt, ik zie dat wel, maar ik vertrouw er niet op... dat het niet weer wordt zoals vorige keer. Dat ik mezelf niet herken en dat mijn leven heel onaangenaam veranderd is. Nou, deze situatie, dat is de situatie waarin stellen bij mij komen. Het lijkt op een Griekse tragedie. Het maakt niet uit welke kant je opstapt. Alle opties lijken verschrikkelijk. Voor haar is de optie bij hem weggaan, betekent 38 zijn en single zijn en met je kinderwens onder de arm de datingmarkt opstappen. Nou, je knoopt je liever uh, op aan de hoogste boom dan dat dat iets is waar je nou zin in hebt. En bovendien, je houdt al van iemand, je wil helemaal niet gaan daten, je wil helemaal niet opnieuw verliefd worden, je hebt al een relatie. Maar dat zou een optie zijn, de relatie verbreken en dan naastig op zoek gaan naar een nieuwe relatie met je liefdesverdriet en je kinderwens in je rugzakje op de datingmarkt van vandaag de dag. Niet zo'n aantrekkelijke optie. De andere optie is kinderwens opgeven, maar je weet niet hoe. Want je voelt nou eenmaal dat verlangen. Het houdt je wakker. Je kwelt jezelf. Je bent bang dat je de verkeerde keuze maakt door bij hem te blijven. Je weet niet hoe je afscheid moet nemen van je eigen kinderwens. En ergens in je achterhoofd denk je ook. Wat als het tussen ons nou ooit nog wel misgaat. Hou ik hier dan niet de rest van mijn leven spijt van. Ik ben de bonusmoeder van zijn kinderen. Ik ben de stiefmoeder van zijn kinderen. Maar ik ben niet de echte moeder. Als het erop aankomt. Zijn dit niet mijn kinderen? Hoe doe je dat, je kinderwens opgeven? Hoe kies ik ervoor om in deze relatie te blijven en daar gelukkig in te zijn... terwijl ik het hem eigenlijk kwalijk neem? Ik neem het hem kwalijk. Toen we hier aan begonnen, heeft hij niet nee gezegd. En nu zit ik in de situatie, als ik het aan hem vraag, dan zegt hij nee... omdat ik het te veel aan hem vraag. En als ik het niet aan hem vraag, begint hij er niet over... En als ik stil blijf staan, tikt de tijd steeds verder. En iedere maand zie ik een ovulatie in de toiletpot verdwijnen. En mijn leven meer mislukken omdat ik niet de regie heb. Ik ben machteloos. Maar alles wat ik doe, alle uitkomsten, zijn volkomen ruk. Ik word helemaal gek. Dat is de positie van de vrouw. De positie van de man is dat hij zegt, in het begin... Waren we verliefd? Toen hebben we het hierover gehad. Toen heb ik niet gezegd, ik wil nog wel kinderen met jou. Maar ik heb wel gezegd, ik weet het niet. We moeten zien hoe het zich ontwikkelt. En als ik zie hoe het is, zich nu ontwikkelt... dan vind ik het lastig om te bedenken... dat ik opnieuw naar die luierfase zou gaan. Want ik ben mezelf toen zo kwijtgeraakt. Ik denk niet dat ik dat wil... Ik vind het heel vervelend voor haar, maar hoe meer zij me onder druk zet, hoe, hoe minder ik in staat ben om dat besluit te nemen. En hoe meer deze kinderwens tussen ons inkomt te staan, hoe minder ik zeker ben van de relatie. Hoe meer ik ga twijfelen aan of dat het wel goed zal gaan. Want het kind is er nog niet eens, waar ze zo naar verlangt. En het is nu al hommeles. En ik merk aan alles dat ze het me kwalijk neemt. En dat, ze, um, ja, dat, ze, dat ze, ze verlangt eigenlijk van mij dat ik dit probleem oplos... en dat dat alles voor haar zal goedmaken. Maar ik ken dit verhaal en ik weet dat dit nog maar het begin is. Zo'n kinderwens is nog maar het topje van de ijsberg van wat daarna komt. De gebroken nachten, de fysieke ongemakken, de chaos in huis. Ik ben net lekker bezig op mijn werk, ik wil rust... Ik wil mezelf ontwikkelen. Ik krijg nu net weer een beetje vrijheid en ruimte. Ik kan voor het eerst weer met mijn maten op stap. Ik kan mijn motorrijhobby weer aanpakken. Ik kan naar concerten. Ik kan allerlei dingen gaan doen... die ik heel lang niet heb kunnen doen. En dat moet ik allemaal opgeven... ...omdat ze alleen nog dat ziet. Ik heb ook een beetje het idee alsof ze in deze relatie is ingestapt... ...omdat ze uiteindelijk alleen maar mij ziet als een mogelijkheid om haar kinderwens te vervullen. En het maakt niet uit wat ik doe, want ik ben ook altijd fucked. Als ik toegeef aan die kinderwens, dan kom ik opnieuw in de luiers... ...en dan kom ik opnieuw in een situatie waar ik echt helemaal niet in wil zitten nu... Als ik nee zeg, dan gaat ze bij me weg... terwijl ik heel blij ben met deze relatie. En als ik aan haar vraag om te overwegen... of dat ze niet gewoon... nou ja, om zich naar mijn gezin te voegen... dan uh, wordt ze woedend. Dus het lijkt een onmogelijkheid. Omdat eigenlijk zijn de mensen niet met elkaar in gesprek... binnen hun relatie, maar eigenlijk staan ze in een boksring... en staan ze ieder in een hoek van de boksring. Je hebt het kamp. Ik wil een kind nu... En je hebt een kamp, ik wil geen kind, nooit niet. En zolang als ze in die boksring staat, zal de situatie alleen maar verslechteren. Nou is dit toevallig ook een, een ingezonden brief aan de relatietherapeut van de Flair. En ik was heel benieuwd naar wat die relatietherapeut voor advies gaf. En ze geeft eigenlijk hetzelfde advies als wat ik zelf geef. Wat ze zegt is tegen de vrouw onderzoek de mogelijkheden die je hebt om zelf je kinderwens vorm te geven zonder dat je dat van je partner verlangt. Dus onderzoek de alternatieve opties die er voor je zijn... zonder dat je aan hem vraagt, jij moet meedoen. Wil je meedoen? Dat is, jij moet meedoen is natuurlijk een opdracht. Je kunt vragen, wil je meedoen? Maar zonder dat je dat zegt... onderzoek welke alternatieven er voor je zijn. Welke opties heb je allemaal? En tegen de man zegt ze... Onderzoek is naar welke voorwaarden jij zou hebben om gehoor te geven aan haar verlangen. Dus in eerste instantie is het nee, maar zijn er vooral praktische bezwaren of zijn het meer, is het meer een, een levensvraag? In de zin van zingeving of verbondenheid of financiële ver verantwoordelijkheid. Of is het het, het het praktische van de chaos in huis of de geluidsoverlast of de uh, gebroken nachten en zijn daar oplossingen voor te bedenken. En dan houdt het advies van de relatietherapeut van de Flair op. En dan houdt het advies van de relatietherapeut op omdat je dan in therapie gaat en dan wordt het natuurlijk interessant. Want wat doe je als je in die situatie zit? Jij wil wel en hij wil niet. Het advies luidt dus onderzoek voor jezelf de opties. Nou, hoe pak je dat aan? Wat het allerbelangrijkste is, ik heb er een blog over geschreven. Dat is een van mijn meest gelezen blogs, samen met Stiekem Zwanger Worden. Wat dus overigens ook een, op een optie is, die je in deze uit de kast zou kunnen trekken. De vraag is natuurlijk of dat, dat je relatie goed doet of niet. Of dat het een stabiele basis levert. Wat je natuurlijk wel eigenlijk nodig hebt als je een kind wil gaan krijgen. Al dan niet met elkaar. Maar er zijn een aantal stappen die je helpen om je kinderwens los te koppelen van het romantisch liefdesideaal. Allereerst, stap 1, is onderkennen dat het verdrietig is dat jullie elkaar hier niet in kunnen vinden. En dat is een verdriet dat ze allebei delen. Dus eigenlijk ben je allebei verdrietig dat je steeds in die boksring terechtkomt. Dat de discussie steeds is, wil je mij een kind geven? Het antwoord is nee. Als je daar naast gaat staan en zegt, wat jammer dat we allebei steeds in dit vraag en antwoord kat en muisspelletje verzanden... en dat onze relatie daardoor verzuurt, dan vind je in ieder geval elkaar in, de verdriet, in het verdriet en in de boosheid die daaraan verbonden zit. Dus de eerste stap is iets naar achter leunen en zeggen, waar we elkaar in ieder geval wel begrijpen, is dat we het heel jammer vinden dat dit tussen ons instaat en dat we allebei bang zijn. Want verdriet is een emotie die erbij hoort, maar de andere emotie is natuurlijk dat je allebei bang bent om de relatie te verliezen. En dat geldt voor haar en dat geldt voor hem ook. En daar houdt het op. Dus als jullie kunnen hebben over verdriet en over allebei bang zijn... en dan elkaar masseren en knuffelen en vasthouden... maar daarop blijven zitten en niet verder naar die kinderwens gaan. En zij kan zeggen, ik ga drie maanden voor mezelf onderzoeken... wat ik wil en op welke vorm dat wil en ik focus me op mezelf. Dat is de tweede stap. Dus je kunt de verbinding houden door te kijken... welke emoties ervaren we allebei en waarin begrijpen we elkaar... in verdriet en angst... En als je elkaar daarin kan vasthouden, dan is dat toch, ik lijk wel een EO-orakel. Een EO, uh, maar dat is wel, als je elkaar daarin kunt vinden en elkaar kunt vasthouden en kunt troosten, elkaar vinden in het verdriet, empathisch vermogen, hè, check die RSA Empathy Empathy. ...van uh, Brené Brown. Als je dat googelt, dan zie je een kort filmpje van 2,5 minuut... ...waarin wordt uitgelegd hoe je empathisch op elkaar kunt reageren... ...en dit zijn twee emoties die jullie allebei begrijpen. Bang om de relatie te verliezen... ...en verdrietig dat je grootste verlangen niet bewaarheid wordt. En het grootste verlangen van hem, van haar is duidelijk... ...ze wil een kind, van hem. En het grootste verlangen van hem is eigenlijk dat zij zich voegt naar zijn gezin... ...en dat dat genoeg is voor haar dat ze zegt, mijn liefde voor jou is zo groot... en mijn kinderwens is niet zo sterk... dus ik voeg me naar jouw gezin. Dat is zijn grote verlangen. Als je elkaar daarin vindt... dan heb je in ieder geval een prettige relatie voor die drie maanden. Dan zijn er nog een aantal stappen die heel essentieel zijn... om dit goed te laten verlopen. De eerste is dat je focust op jezelf. En dat betekent voor haar dat ze focust op zichzelf... hypothetisch geval, hij is weg. We gummen hem even uit... We zetten er even een kruisje doorheen. Hij bestaat niet. Hij krijgt de tijd nu om erover na te denken... en misschien komt hij nog wel tot inkeer. Mag je vijf minuten per dag aan besteden... door een kaarsje te branden en te hopen en te bidden... dat hij tot inkeer komt, maar meer energie steek je er niet in de focus gaat naar jezelf. Je gaat bij jezelf bedenken stel hij is weg, wat kan ik dan doen en wat heb ik nodig? Aan iedere kinderwens hangt een prijskaartje. Als je binnen een romantische relatie een kind krijgt dan hangt er een prijskaartje aan van dat je leven niet meer is zoals het was en dat je dus moet kijken of dat je daar samen goed gevolg aan kunt geven of dat je samen echt een goed team bent om dat kind op te voeden. Maar die is, prijs komt pas achteraf, dan is het kind er al. Als je je kinderwens hebt en je bent sociaal onvruchtbaar, je kunt door je sociale omstandigheden niet beginnen aan proberen zwanger te worden, dan zit het prijskaartje, zit er al aan vast als het kinderwensvraagstuk nog op het schap ligt. Dus als je hem van het schap trekt, dan denk je, oké, okay, welke prijs ben ik bereid te betalen om een kind te krijgen? Wil ik een spermadonor? Wil ik co-ouderschap met een homostel? Wil ik een bekende donor? Of is het eigenlijk voor mij zo dat als ik niet binnen de liefde een kind krijg, dat als een kind niet komt als bekroning op de liefde, dan hoeft het voor mij niet. Dan leef ik net zo lief zonder kind. Dan ga ik toch voor de optie kindvrij. Nou, ik, ik noem net zo even, laten we zeggen, vijf opties op. Dus je kunt kiezen voor een leven zonder kind. En hoe je dat doet, dat is nog tamelijk ingewikkeld. Of uh, niet ingewikkeld, ingewikkeld is het verkeerde woord, het is abstract. Het is een, een bijna filosofische keuze. Dus daar echt een besluit in nemen, dat is een proces. Kindvrij leven, dat is een optie. De andere optie is je relatie uitmaken en op zoek gaan naar een nieuwe partner. Als je zegt ik wil een kind alleen als bekroning op de liefde. Dat is voor mij essentieel om aan een kind te beginnen. Dan zul je dus deze relatie, die verder goed is, moeten verbreken. En dat is de prijs die je moet betalen om je kinderwens na te jagen. Ook al weet je niet of dat het wel lukt. Of dat je wel binnen drie, vier jaar die juiste partner gevonden hebt en dan wel een kind krijgt. Maar je vindt dat zo belangrijk dat dat een stap is die je bereid bent te nemen. Een andere optie zou kunnen zijn dat je zegt, oké, okay, ik ga zelf voor co-ouderschap. Ik zoek iemand om een kind mee te krijgen niet op romantische basis, maar gewoon een ander met een kinderwens en dan ga ik dat samen mee doen. En dan is de prijs die je betaalt dat je dus een gedeelte van de tijd niet je kind bij je hebt en dat je een gedeelte van de tijd zal moeten besteden aan overleggen en dat je de aankomende 20 jaar kiest voor een woonplaats en daaraan vastzit, omdat die co-ouder daar ook aan vastzit. Aankomende ja, nou, twintig jaar is op zich realistisch ingeschat. Maar dat co-ouderschap, dat zou kunnen. En dan zou je misschien zelfs je relatie gewoon kunnen behouden. Of misschien kies je liever voor een donor en kies je voor het solo-moederschap. En als je dan kiest voor een donor, kun je kiezen voor een donor uit een bekende kring. Je kunt een bekende vragen. Misschien is het zelfs wel een optie om je huidige partner als donor te vragen... Dat soort gekke dingen kun je bedenken. Kan ook werken. Dus een donor, een bekende donor. Of je kunt kiezen voor een donor van de spermabank. Uh, en dat je gewoon bij de krios zaad bestelt. En helemaal zelf dat traject aangaat. En dan is er ook nog de optie. Waar een hoop haken en ogen aan zitten. En dat is de optie stiekem zwanger worden. Dus dat is dat je het er helemaal niet meer over hebt. Maar gewoon foliumzuur uh, gaat slikken. In de multivitamine uh, vermomming. En dat je uh, iedere keer als je denkt, dit is rondom de ovulatie. Dat je dan alles uit de kast haalt of alles uittrekt. Om ervoor te zorgen dat je zwanger wordt. Nou, dit zijn vijf opties waar je aan kunt denken. En als je de focus op jezelf legt, dan hoef je die helemaal niet meteen te gaan uitproberen. Nee, je gaat gewoon... Ze is opschrijven en is bedenken wat de voor en nadelen ervan zijn. En wat er gebeurt als je de focus op jezelf legt, is dat er ruimte komt voor hem om zijn eigen onderzoek te doen. En dat is heel belangrijk, want dat maakt dat je relatie ook beter zal zijn en beter zal voelen en eventueel behouden blijft omdat jullie beter door een deur kunnen omdat je ruimte biedt en hem er niet meer bij betrekt. En uh, vaak vragen vrouwen, vrouwen van... moet ik hem er dan echt helemaal niet meer bij betrekken... of nog wel een beetje? Nou, nee. Ik zou zeggen... dit is iets wat je voor jezelf doet. En je had het graag met hem gedaan, maar dat is niet gelukt. Dan zou ik eerder op het mysterieuze af... dit een, een project voor jezelf maken... en voor jezelf bij jezelf te raden gaan... Wat je intuïtie je ingeeft. Want hoe maak je nou een keuze uit die vijf opties? Nou, er is niet een goed of fout antwoord. Dit is wat ze noemen een moeilijke beslissing. Dat wist je al, de Evelien. Ja, het is een moeilijke beslissing. Maar er is een TED-talk die heet How to Make Hard Choices. Van uh, een dame die heet Chang. En zij zegt... Het essentiële, de, de essentiële karaktereigenschap van een moeilijke keuze is dat er niet een goed of een fout antwoord is. Er is een ultiem persoonlijk antwoord. Dus jij alleen kan met je intuïtie, intuïtie intuïtief, jij kan alleen intuïtief weten wat het juiste antwoord is voor jou. Welke opties er op tafel liggen en welke niet. En intuïtief iets weten betekent dat je iets weet zonder na te denken, dat je iets weet door te voelen. En dat is moeilijker dan het lijkt, omdat daar vaak zit je intuïtie ingepakt door allerlei meningen van buitenaf, verwachtingen die je heel je leven hebt meegedragen, door um, nou ja, gedrag dat je jezelf vroeger hebt aangeleerd om dat hielp om uit een benarde situatie te komen. Maar waarmee je jezelf nu juist saboteert. Als ik mezelf als voorbeeld moet nemen. Wat ik vroeger deed was uh, uh, jointjes opsteken en gaan dansen. Ik hou heel erg van de stoned, <laughs> stoned discodans. Wicked Jazz was een van mijn lievelingsavondjes uh, uit op zondagavond. Om de pijn niet te voelen. Maar de pijn is iets wat je nodig hebt om ook bij je intuïtie te geraken. Want het is er onderdeel van. Die intuïtie, de verborgen patronen die over je intuïtie heen zitten en alles wat een blinde vlek is voor jezelf, daar zul je mee moeten dealen om uiteindelijk intuïtief te kunnen voelen. Dit is wat ik weet van hoe ik deze moeilijke keuze wil maken. En nou even naar mijn eigen verhaal. Ik was helemaal ervan overtuigd... ik had geen enkele twijfel over mijn kinderwens. Ik wilde koetkekoet per se moeder worden... van mijn eigen biologische kind. Mijn hele leven wilde ik dat al. Het is, het is nooit een vraagteken geweest. Als je aan mij zou vragen... Uh, la 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 la, er zit een prijskaartje aan... wat ben je bereid te betalen? Toetie. Mijn hele bankrekening leeg. Een arm of een been. Een voet. Whatever. Het, het, ik zou alles betalen om zelf moeder te mogen worden. Dus het was voor mij helemaal niet een vraag... welke prijs ben ik bereid te betalen. Het was meer een vraag van wat wil ik het liefst en wat wil ik daarna. Dus meer een vraag van alles in volgorde zetten. Prioriteiten aanbrengen. En toen ik mijn lief ontmoette... ik weet nog dat ik bij het smalle op het terras zat, s'avonds... En uh, ik had met hem afgesproken en ik had wel van tevoren bedacht, en ik was helemaal in de feestelijke avontuurlijke stemming. En toen dacht ik, nou, dit is nou eens een keer een goede man waar ik mee afspreek. Heb in de gaten dat dit een goede man is. En toen kwam hij aan op die kruising daar zo onder de lantaarnpaal, zag ik hem op me afkomen lopen. En toen dacht ik, stel je nou voor dat dit hem is. Dat dit gewoon degene is met wie ik mijn leven uh, ga delen. Ik had wel het idee, dit is een goede man, maar ik kon het niet zo voor me zien. En toen kregen we een relatie, nou dat startte best wel slordig, dus we kwamen eigenlijk een beetje vanuit de marge, werd het steeds beter. En ik merkte een aantal dingen aan die relatie die ik in vroegere relaties niet had gevonden, die ik nu wel vond. Dus in de vorige podcast heb ik het gehad over liefdeslessen van je exen. Nou, al dat spannende en die sensatiezucht die ik vroeger steeds najoeg. Terwijl ik eigenlijk ook op zoek was naar geborgenheid. Daarvan had ik wel door dat met deze goede man, dat ik meer op die geborgenheid zat. Maar nog niet, ik had nog niet helemaal duidelijk of dat hij het nou was voor mij. Dat wist ik helemaal niet zeker. En het vervelende was dat na enkele maanden bleek dat hij helemaal niet toe was aan kinderen. Ik heb wel meteen gezegd, van, nou, ik, ik ben heel erg bezig met die kinderwensen en ik ben dat aan het vormgeven. En ik was toen ook al dingen aan het doen. Dus ik was al met homo's aan het daten. En ik had ook al met mijn huisgenoot, een ontzettend leuke gay man, een, een traject van een half jaar erop zitten, wat op het laatst was stuk gelopen. Dus hij wist wel van mij dat ik daar druk mee bezig was. Maar toen ik het hem vroeg, zei hij, ik kan dat niet nu zo zeggen. Ik kom net uit een andere relatie, daar ben ik nog verdrietig over. Ik geloof niet zo meer in de ware liefde of dat dat goed blijft gaan. En hij, was, hij had ook een knauw gekregen. Natuurlijk ook zijn eigen zakje bagage, zijn eigen rugzakje bij zich. Dus het was wel een desillusie voor hem dat die vorige relatie waarvan hij dacht... dit is mijn ware liefde, dat die was stuk gelopen. En daar had hij verdriet over waar ik hem niet bij kon helpen. En hij zei, ik ben zeker niet eraan toe nu... Om aan een kind te beginnen. En hij was in die vorige relatie stiefvader geweest. En toen het uitging, mocht hij van de een op de andere dag dat kind niet meer zien. Zo'n vervelende ervaring en zo pijnlijk dat dat voor hem een lading was waar ik helemaal niets. waarin we elkaar niet. Ik, kon zeggen, ik, ik begreep dat verder niet. Omdat het heel anders is dan een kind van jezelf. En nou ja, ik kan van alles opnoemen. Maar wij begrepen elkaar daar niet in. Maar daar hebben we verder ook niet te veel aandacht aan besteed. Wat er gebeurde was dat ik doorging met mijn kinderwens los van hem... maar dat ik wel in de gaten had dat dit een relatie was... waarin geborgenheid in ieder geval bestond. Ik ontdekte ook van, oh, wij komen allebei uit een familie van ambtenaren... van onderwijzers en maatschappelijk werkers. En wij zijn in die zin nou, de, de, allebei Brabants... allebei niet beleidend katholiek... maar wel met die traditie van kerken en kaarsjes... En hij heeft in een koor gezongen. Het familiegevoel zat er veel meer... dan bij al die vorige spannende mannen... en sensationele, uh, meer op lust-achtige relaties gebaseerde... meer op lust gebaseerde relaties. Ik probeer te kijken hoe ik het netjes kan zeggen... Uh, terwijl ik mezelf ook niet als een totale seksge seksgek wil afschilderen. Ik had wel meer inhoud dan dat. Maar goed... Het kwam erop neer dat ik aan de beurt was voor de spermabank En aan hem vroeg. Ik ben aan de beurt voor de spermabank. Ik, ik vind onze relatie goed gaan. Ik heb niet een alternatief meer. Wil je met me meegaan naar de spermabank? Gewoon om me te vergezellen. Omdat ik het zo spannend vind. En toen zei hij, nou ik wil wel mee. Ik ga wel mee. Ik wil best je hand vasthouden. En als wij over negen maanden nog samen zijn dan wil ik het kind misschien dan wel adopteren. Want wij waren inmiddels al een tijdje samen. Al een jaar of zo, wat voor mij echt een unicum was. In uh, een echte relatie, een serieuze volwassen relatie. En toen nou, ben ik drie keer naar de spermabank geweest, geïnsemineerd geweest. Uiteindelijk raakte ik niet zwanger. Ik heb voor mezelf een afspraak gemaakt met de gynaecoloog. En toen kreeg ik eerst een lap laproscopie. Een kijkoperatie waarbij ze door de vaginawand met een cameraatje gaan kijken naar hoe de buitenkant van je eileiders eruit ziet. Daarna moest ik daarvan herstellen. En toen gingen ze met contrastvloeistof in de baarmoeder spuiten. En toen kwamen ze erachter dat allebei mijn eileiders dicht zaten. Toen uh, was de fameuze avond waar ik ook vorige keer al over verhaald heb: dat ik uh, lams, een joint en full metal jacket heb genuttigd. En daarna kon ik dus een traject in voor IVF. Al dat medische gedoe, dat kost allemaal zeeën van tijd. En hoe ging ik nou om? Hoe was de relatie tussen mij en goede man over die kinderwens op dat moment? Want daar heb ik dus heel erg veel van geleerd. Ik was al bezig met alternatief mijn kinderwens vormgeven. Alternatief als je hem afstelt tegen de standaard van een kind als bekroning op de liefde. Dus ik was al bezig met op andere manieren zoeken toen ik hem leerde kennen. En daar ben ik mee doorgegaan. Dus voor mij waren die gesprekken... ik had dat loskoppelen van het romantisch liefdesideaal al gedaan. En ik wist ook bij mezelf... ik ben niet zo hartstochtelijk, hals over kop... helemaal romantisch verliefd. Ik weet ook niet of deze relatie standhoudt. Ik weet ook niet of wij elkaar zware zijn... of dat wij samen een kind moeten krijgen. Ik weet al die dingen niet zeker. Wat ik zeker weet, is dat ik geen tijd meer heb... En gezien mijn hartstochtelijke wens om zelf moeder te worden... weet ik dat ik geen tijd meer heb en dat ik iets zal moeten doen. En um, ik weet ook dat deze relatie met jou goed voor mij is. Helemaal los van die kinderwens. Omdat ik dingen van je aanneem en ik word rustig van je. En ik voel me geborgen bij je. En we hebben hetzelfde gevoel voor humor. En we hebben intellectueel een klik. En er zijn heel veel dingen waarop we elkaar wel kunnen vinden. Waar, waarop we gewoon prettig zijn samen. We hebben een reeks van gesprekken gehad over die kinderwens. En ik weet dat we één hele dag specifiek zijn gaan wandelen langs het strand. En dat ik ook wel boos geweest ben. Ik kan me ook nog een ruzie herinneren. Waarbij er dingen door het huis vlogen. Dus het is helemaal niet allemaal, <laughs> het is helemaal niet allemaal om door een ringetje te halen, uh, dit verhaal. Maar dat de emoties hoog opliepen. En dat ik me toen al afvroeg, waarom doe ik zo mijn best voor jou? Maar ik voelde ook dat hij goed voor mij was als persoon. Dan is er nog de kwestie van de vriendinnen. Er was één vriendin die zei, ik snap dat hij niet meteen wil. En als je voelt dat deze relatie wel dingen oplevert, dan hou gewoon die relatie stand. Een hele hoop andere vriendinnen zeiden, wat een loser, wat een slappe zak, waarom komt hij niet over de brug? Uh, kun je hem niet toch uh, ompraten. Dus hier een tip voor alle vriendinnen. Hou op, bemoei je er niet mee. Als je niet in de situatie zit, dan vraag gewoon wat je kan doen. Vraag waar mensen behoefte aan hebben, maar kom niet met advies. Want uiteindelijk, al die adviezen om hem te dumpen... dan was er nooit gebeurd wat er uiteindelijk gebeurde. Want toen ik na zoveel tijd... dus eigenlijk waren we toen misschien wel een jaar verder... Toen kon ik een IVF-traject gaan doen. En toen moest ik kiezen, als ik zaad zou bestellen en daar IVF mee zou doen, moest ik naar het fysieke huis, want daar mocht je zelf zaad meenemen. Uh, zaad van de cryosbank bestellen. En bij het AMC kon je alleen werken met zaad van een, waar, in, in, een, in de verpakking van een man. Laat ik het zo zeggen. Daar, daar werken ze niet met donorzaad. Daar werkten ze toen alleen met IVF behandelingen en dat je je partner meeneemt. Of dat dat nou een donor is of je partner partner, daar hebben ze eigenlijk niks mee te maken. Maar uh, En daar was ik trouwens nog wel pissig over, want ik vond het niet helemaal eerlijk tegenover single vrouwen. En bij het AMC was dichter bij mijn huis in de buurt. Je moet daar regelmatig naartoe. Dus ik dacht, nou dan kan ik daar gewoon heen fietsen. Dat is een voordeel. En ze hadden betere cijfers. Maar ze hadden ook betere cijfers omdat ze natuurlijk selecteren aan de poort bij het AMC. Inmiddels zijn het VU en het AMC gefuseerd. Toen ik daar terecht kon voor IVF... of toen ik moest kiezen voor IVF... toen zei ik tegen goede man... wil je met mij IVF meedoen? En toen werd die eerste, eerste reactie... was toch weer boos zijn. Hij zegt, nou zit je me weer onder druk. Moet ik weer mijn leven voegen naar jouw tijdspad? En toen heb ik eerlijk gezegd... dit is het tijdspad wat ik zelf liever ook niet zou hebben. Ik zou ook liever gewoon nog... gezellig met jou leuke dingen doen en op reis gaan en een tijdje in het buitenland wonen... en alle grote festivals afgaan... of he, alle kerkjes en campings in Frankrijk verkennen. Maar ik ga nu aan IVF beginnen. Wil je meedoen? Zo niet. Even goede vrienden. was natuurlijk niet helemaal... zou ik wel een beetje pissig zijn geweest. Maar even goede vrienden. Verandert niks tussen ons, maar dan weet ik waar ik aan toe ben. Weet ik wat ik moet kiezen. Het ziekenhuis dwingt mij om deze keuze te maken... Het klopt dat ik hem doorschuif naar jou, omdat ik wil weten, wil je hierin meedoen of niet? Denk er zelf over na. We gingen toen een weekje naar de Ardennen met zijn vrienden. En toen we terugkwamen van de Ardennen waren we in de buurt van Maastricht. En hij was toen al een keer, had ik hem s'nachts van een bevroren bankje geplukt. Omdat hij daar uh, heel boos had gezeten, omdat hij zich zo klemgezet voelde. Toen we dus terugreden, toen zei ik oké, okay, ik heb nou een week lang het hier niet over gehad, maar ik heb een antwoord nodig, want ik ga morgen een afspraak plannen. Ik ga een inschrijfformulier invullen en ik moet weten waar ik dat moet doen, dus jij moet zeggen wat je gaat doen. En toen was hij dus eigenlijk nog een beetje pissig, dus de intonatie was niet heel romantisch. Maar toen kwam het meest romantische wat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. Toen zei hij, oké, okay, ik wil wel een kind met jou... Ik wil wel mee gaan doen aan dat IVF-traject. Omdat ik denk dat als het misgaat tussen ons... dat wij dan toch nog goed met elkaar overweg zullen kunnen. En dat was voor mij het aller, aller, aller belangrijkste. Dat was eigenlijk het mooiste. En ik, ik had het toen niet zo in de gaten. Maar daarna weet ik nog waar we reden op de A2. Welke afslag we namen. En hoe we uh, Maastricht binnenkwamen in de buurt van Café Chic, Daar de auto parkeerden. En dat ik ineens dacht ik, oh wat leuk, <laughs> wat leuk, we gaan dit samen proberen. Nou, en toen was het, werd het nog een heel spannend verhaal. Maar dat betekent dus dat wij een jaar lang... los van elkaar met die kinderwens zijn bezig geweest. En dat jaar heeft hij absoluut nodig gehad om daarna ja te kunnen zeggen. En ik heb dat jaar nodig gehad om erachter te kunnen komen... dat allebei mijn eileiders dicht zitten. En omdat wij die twee trajecten los van elkaar... Hebben we die paden bewandeld terwijl onze relatie beter werd omdat we elkaar vonden in de angst en het verdriet en in de geborgenheid en in de dingen die wel goed zaten. Dus dat laat ik daarmee deze podcast beëindigen. Als je in de situatie zit waarin jij wel wil en hij niet. En dan is er eigenlijk nog een verschil, besef ik me nu, of hij al kinderen heeft of nog niet kinderen heeft van zichzelf. Maar wat je te doen staat, is in ieder geval een pauze afspreken over dit onderwerp. Wel echt expliciet benoemen, oké, okay, ik ga drie maanden aan de slag met mijn kinderwens voor mezelf. En jij gaat voor jezelf nadenken wat je wel of niet voor mij kunt betekenen. En voor alle vrouwen die luisteren, het betekent ook echt dat je het er verder niet meer over hebt, maar dat dit ook niet verloren tijd zal zijn. Want dat hoor ik heel veel van vrouwen die zeggen ik neem het hem kwalijk, ik heb tijd verloren, ik heb niks gedaan. Het beste wat je nu kunt doen is dat alternatieve plan voor jezelf bedenken terwijl je nog in die relatie zit... en kijken of dat je binnen die relatie troost kan vinden en elkaar kan knuffelen en warm kan houden in het verdriet en in de pijn die er zit... ...in het feit dat dit niet jullie gegeven is... ...en dat jullie een verschillend tempo hebben... ...of verschillende levensfasen... ...in een verschillende levensfase zitten... ...en dat je over drie maanden wel weer kijkt. En als je nou denkt... ...ik heb geen idee wat mijn intuïtie me vertelt... ...ik vind het te moeilijk of te zwaar... ...nou heel specifiek dat in contact komen met je intuïtie... ...dat is wat ik doe met het kinderwenskompas... En dat is een traject van twaalf weken... waarin je alleen maar bij jezelf te raden gaat... wat heb ik nodig om goed mijn eigen innerlijke kompas te kunnen lezen. Om in contact te komen met mijn innerlijke kern... en in de hele warboel, Janboel, wil ik zeggen. het is een lekker ouderwets woord. In de hele chaos, in de blubber waar ik nu in zit... om daaruit te kunnen en de juiste weg te kunnen vinden. Wat heb ik daarvoor nodig... Nou, dat leer je in zo'n kinderwenskompas en dat werkt met begeleide meditaties en daarna schrijfoefeningen en een aantal inhoudelijke modules die je meer leren over wat waar vandaan komt. Als je een beetje je hoofd en je hart wil opruimen omdat je wil gaan beginnen met de focus op jezelf te leggen omdat je in deze situatie zit en je denkt, ik heb geen idee hoe ik kan stoppen met wanhopig van hem verlangen dat hij mij zijn zaad geeft. Ik heb geen idee hoe ik naar mezelf moet kijken, want het is gewoon te verwarrend en te verdrietig allemaal. Dan download op de site de Kinderwens. Beslisgids. In die Kinderwens Beslisgids vind je ook een manier om je, je hoofd en je hart op te ruimen. Want om bij die intuïtie te komen, moet je bijvoorbeeld weten... wat komt er nou uit mezelf en wat komt er van buitenaf? Welk onbewust gedrag vertoon ik? Wat zie ik om me heen gebeuren? Wat zeggen vriendinnen tegen mij? Wat voel ik zelf? En, en wat ik zelf voel, is dat in overeenstemming met wat ik zeg? En is wat ik zeg in overeenstemming met wat ik doe? Dat soort dingen vind je in die kinderwensenbeslisschids. Dus als je zegt, wat de fuck, hoe... Leg ik de focus op mezelf, terwijl ik eigenlijk alleen maar wanhopig smacht naar een kind als bekroning op de liefde. Nou, hoe je dat doet is, je download die kinderwens. kinderwensbeslisgids. Ik wens je alle succes en wijsheid. En op het moment dat ik deze podcast opneem, zit ik in mijn kantoor. Ben ik hier net naartoe geglibberd over ijzelige bruggetjes in Amsterdam. Omdat dit het weekend is voor de kerst, de tweede Tweede kak coronakerst kerst met een hoop restricties. We zitten weer in lockdown. Het is een heel uh, verdrietige tijd. En als die kinderwens, die kak kinderwensen ook nog eens boven die kak-kerst... als Kerst op de kaktaart op de mestfaal staat... dan is het downloaden van zo'n beslissgids een heel goed idee. Als je natuurlijk vragen hebt of opmerkingen, schroom niet mij een mailtje te droppen. Info en dan wens ik je heel veel succes en alle liefs toe. En in geval van alleen maar ruzie met je lief, omdat jij wel wil en hij niet. Als je er met woorden helemaal niet meer uitkomt, wil een flesje massageolie. En gewoon, hoeft helemaal niet seksueel, maar gewoon elkaar even de schouders masseren. Wil ook nog wel eens helpen. Oké. Okay. Liefs.